0: Ich muss erstmal ein großes Dankeschön loswerden. Ich komme in Stuttgart an, mit dem Auto, stehe an der Ampel, weil es mal wieder rot ist. Schau nach links, sehen VW-Bus, auf dem steht, wir wollen Wulle. Wullebier. Ich habe gedacht, wow, was für ein Empfang. Hey, ich habe mich gefreut und habe Danke, Danke Stuttgart gesagt. Ich habe mich gefreut, wie man sich freut, dass man gute Freunde hat. Wer von euch hat Freunde, die euch manchmal so richtig tiefgründige Fragen stellen? Ja, ich habe auch so einen. Er sitzt in der ersten Reihe heute. Mein bester Freund Christian. Mich hat er vor kurzem gefragt, wie geht es dir? Du bist jetzt 65 und damit im Herbst deines Lebens angekommen. Wie geht's dir damit, wenn du so zurückblickst? Wie wahrscheinlich viele von euch hatte auch ich Hochs und Tiefs. Frauen würden sagen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mein Motto damals in meinem früheren Leben war, unbeirrt weitermachen. Ich war Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer. Und ich hatte Systeme und Prozesse, die super funktioniert haben. Und doch fühlte ich ganz tief in mir drin, da gibt es etwas Essentielles, was mir fehlt. Etwas, was entscheidend ist. Und wenn ich dann über meine Gedanken sprach, wurde ich oft belächelt. Erst nach meinem Studium der kognitiven Neurowissenschaften wusste ich, da gibt es dieses Essentielle. Denn die Neurowissenschaften machen deutlich, das Essentielle, das Entscheidende ist die menschliche Beziehungsebene im Privaten und in Unternehmen. Und das müssen wir uns mal überlegen. Weil wenn wir uns das mal anschauen, was bedeutet es denn für Führung? In der Moder in der, natürlich geht es in der Führung um Systeme und Prozesse. In der modernen Führung geht es um mehr. Es geht um ein Wort. Ein Wort, das wir alle kennen. Und ich weiß, für einige von euch, für einige von Ihnen hat es nichts im Business-Kontext zu suchen. Deshalb sage ich es ganz leise. Das Wort heißt Liebe. Ja, es geht um die Energie der Liebe. Und wenn ich mich jetzt da ein bisschen umschaue, dann sehe ich da vereinzelt Fragezeichen in den Gesichtern. Mit der Energie der Liebe können wir Unglaubliches bewegen. Aber das müssen wir uns mal anschauen. Ich habe das in der jahrelangen Zusammenarbeit mit meinem lieben Freund und Geschäftspartner Bruno, Verzeihung, Professor Bruno Haller, sitzt auch in der ersten Reihe immer wieder erlebt. Mein subjektives Gefühl, das ich hatte hat sich immer wieder bestätigt. In der Theorie und in der Praxis. Und genau deshalb lohnt es sich heute, meinem Herzensthema, Neuroleadership führen mit Herz, Hirn und Humor, Gehör zu schenken. Wir schauen uns das mal an, was es heißt, mit Liebe zu führen. Die Energie der Liebe, die bewegt uns. Und wenn es um Beziehungen und um Emotionen geht, dann habe ich da vor vielen Jahren etwas wahnsinnig Wertvolles für jede Art von Beziehung entdeckt. Und egal, was heute sonst noch an Gutem kommt, das nimmst du bitte mit, um die Qualität deiner Beziehungen zu hinterfragen. Es gibt insgesamt vier Beziehungsebenen. Und die jeweilige Emotion dieser Ebene zeigt dir, spiegelt dir die Qualität deiner Beziehungen. Fangen wir mit der untersten Ebene an. Das ist die Ebene des Gegeneinanders, die Hölle der menschlichen Beziehungen. Und die Energien der Hölle habe ich als junger Unternehmer selbst erlebt. Die erlebt man ja immer dann, wenn man sehr erfolgreich wird. Politische Spielchen, Neid, Missgunst. Destruktive Energien, die etwas mit einem machen. Und klappen wir. Ich hatte alles. Vom Bandscheibenvorfall bis zum Hörsturz. Das war crazy. Und das ist genau das, wo man sich dann überlegt, läuft denn hier so alles richtig? Läuft denn da so alles richtig, was ich hier tue? Wir fangen jetzt mal darüber an, uns darüber unterhalten, was denn da so im Gegeneinander passiert mit diesen destruktiven Energien. Und da muss ich euch sagen, da komme ich immer wieder in Unternehmen, da treffe ich heute noch auf Menschen, die sagen zu mir, das ist doch normal für Unternehmen. Politische Spielchen, Neid, Missgunst, gehört zu unserem Alltag. Und das sage ich immer, Denen rufe ich zu, heute hier wirklich von der Bühne. Ja, Beziehungsarbeit gehört in Unternehmen. Auch wenn ihr sagt, Beziehungsarbeit gehört doch in die Tantra-Gruppe. Nein, ich bin der Meinung, Beziehungsarbeit gehört noch viel mehr in Unternehmen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, wie das wäre. Weil es gibt da Argumente dafür. Mobbing führt jährlich in Deutschland zu einem Schaden von 12,5 Milliarden Euro. Nur mal so zum Vergleich. Die deutsche Bundesregierung hat im Jahr 2022 gerade mal 20 Milliarden Euro für Forschung und Bildung verabschiedet. Das Gegeneinander kostet die Wirtschaft unfassbar viel Geld. Doch noch viel schlimmer, das Gegeneinander macht den Menschen kaputt. Und wenn wir das alles wissen, sollte das doch Grund genug sein, dass es Beziehungsarbeit in Unternehmen braucht, dringender denn je. Wir verlassen jetzt die Ebene des Gegeneinanders, die Hölle der menschlichen Beziehungen und gehen auf die höhere Ebene. Und ich sag's euch, da ist es auch noch nicht viel besser. Das ist die Ebene des Nebeneinanders. Ich war da vor einem Dreivierteljahr mal in einem Unternehmen. Da war es ziemlich ruhig auf dem Flur. Der hr chef hat zu mir gesagt, da gab es heute Morgen in der Videokonferenz mit dem Vorstand einen Mega-Einlauf. Die stehen alle komplett neben sich. Ich habe da ein schönes Bild vor Augen. Wir hatten doch alle so ein Biobuch mit so einem Bild der Evolution drin. Von der Amhöbe bis zum aufrechten Gang. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das? Auf dem Flur war es andersrum vom aufrechten Gang zurück zu Amöbe. Ich nenne das Konterevolution, Da entwickeln sich die Menschen zurück. Wollen wir das? Ja klar wollen wir das, wenn wir Amöben werden wollen. Fakt ist, das Gegeneinander und das Nebeneinander drücken Menschen dauerhaft nieder. Und psychologisch gesehen ist das wie eine depressive Episode. Und Depression kommt aus dem Lateinischen deprimere und bedeutet niederdrücken. Und in den Momenten, wo wir uns niedergedrückt fühlen, da bekommen wir Bauchschmerzen. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, das kann man mal aushalten. Ja, das gehört auch zum Leben. Aber wollen tun wir das dauerhaft nicht, weil das wird gefährlich. Wir wollen doch Menschen in Unternehmen, die nicht niedergedrückt nebeneinander hergehen, sondern aufrecht miteinander in Beziehung stehen, miteinander etwas bewegen wollen. Und wenn wir in dem Kontext jetzt über Emotionen sprechen, dann kommt die Emotionsspirale ins Spiel. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine lange Spirale. Die teilt sich in der Mitte in eine Abwärts- und in eine Aufwärtsspirale. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Himmel oder Hölle? Angst? Oder Liebe? Welche Qualität von Emotionen wollen wir in den Beziehungen, die wir führen, leben? Und das ist die Stelle, wo sich jeder entscheiden kann. Will ich mich in die Abwärtsspirale nach unten ziehen lassen von Emotionen wie Frustration, Zweifel, Angst? Oder will ich mich in der Aufwärtsspirale nach oben bewegen mit Emotionen wie Optimismus, Begeisterung, Wertschätzung? Und wir werfen jetzt mal den Blick auf die Aufwärtsspirale. Dort warten noch zwei Beziehungsebenen auf uns, in denen Menschen aufrecht gehen und über sich hinauswachsen können. Das ist die Ebene des Füreinanders. Aber erstmal, das habt ihr jetzt vielleicht gemerkt, wenn ihr aufmerksam wart, es ist mal das Miteinander. Und ich erinnere mich an einen Moment, ich weiß noch genau, wie es war da. Es war, wie wenn mich ein Blitz getroffen hätte. Es war mir sowas von klar, dass es vom Nebeneinander zum Miteinander manchmal nur eine andere innere Haltung von uns braucht. Vor Jahren rief mich ein Unternehmer an. Mit dem hatte ich schon einiges in seinem Unternehmen bewegt. Aber irgendwie war der anders. Der, der, der druckste so rum. Der brachte kaum einen, einen Satz raus. Der war im Status einer Amöbe. Und dann sagte er in der Sprache einer Amöbe zu mir, Wolfgang, meinst du, du kannst meine Ehe retten? Manchmal kann man ja mit Humor jemand aus so einem niedergedrückten Zustand rausholen. Und so sagte ich zu ihm, du ja klar, warte mal, kleinen Moment, ich besteige gerade noch den Mount Everest und auf dem Weg nach oben rede ich gerade mal noch eure Ehe. Weil wir uns kennen, hat er natürlich sofort gemerkt, was ich ihm sagen will. Und das sagte ich ihm dann auch. Ich kann dir nicht versprechen, ob ich deine Ehe retten kann. Vielleicht kann ich euch dabei helfen, miteinander eine gelingende Beziehung zu leben. Weißt du, eine Beziehung kann in einem getrennten Zustand oder auch zusammen sein. Entscheidend dabei ist, dass die wichtigsten Beziehungen von, die wichtigsten Bedürfnisse von euch beiden gleichermaßen Berücksichtigung finden. Es ist dann so ausgegangen, dass wir den Weg gemeinsam gegangen sind. Nicht auf dem Mount Everest, aber eine gelingende Beziehung zu gestalten, im getrennten Zustand. Wir haben dann zusammen auch etwas im Unternehmen umgesetzt. Und es war total spannend, was dann da passiert ist in dem Unternehmen. Und es ist so, dass es eben im Miteinander einen wichtigen Satz gibt. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Ich wiederhole es nochmal, weil es ein guter Satz ist. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Jetzt verrate ich euch was. Mir gelingt es auch nicht immer. Wo? Na klar, zu Hause. Mit der Frau, die mir am nächsten ist. Sitzt auch in der ersten Reihe. Meine Lebenspartnerin. Sie heißt Özlem. Und der Name verrät's. Sie ist ein orientalischer Wirbelwind. Und wenn ich aufbrause, dann hat sie ein schönes Wort für mich. Dann nennt sie mich liebevoll Brausetablette. Und weil wir beide den Satz kennen kriegen wir immer wieder die Kurve miteinander, weil wir können das dann mit Humor nehmen, das Ganze. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen, wie geht das? Ganz einfach. Es geht darum, die Gefühle und Bedürfnisse des Anderen, wie auch unsere eigenen, wahrzunehmen. Dann findet sich eine Lösung, eine Lösung, mit der beide glücklich sind. Es geht eben darum, nicht nur zuzuhören, sondern empathisch hinzuhören. Zuhören ist Teilnahme. Hinhören ist Anteilnahme. Das ist ganz wichtig. Hinhören ist Anteilnahme. Empathisches Hinhören. Es gibt noch eine Beziehungsebene, die über allem steht. Und das ist die Ebene des Führeinanders. Und das Geheimnis ist, im Füreinander verhalten wir uns so, dass alles, was wir tun, nicht nur uns, sondern auch dem Anderen dienlich ist. Sir Charles Chaplin hat es so treffend ausgedrückt. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe. Seht ihr, da ist es wieder dieses kleine Wort mit großem L. Liebe. Aber wie setzt man das jetzt in Handlung um? Nehmt euch mal einen privaten oder beruflichen Kontext. Stellt euch mal dieses Umfeld vor. Fühlt euch da mal rein. Wie wäre es, wenn man wirklich füreinander da wäre? Ich meine jetzt im positiven Sinne emotional ansteckend. Wie lebendig ist da die Energie, wie unterstützend wird da mit Fehlern umgegangen und wie herzhaft wird da miteinander gelacht. Menschen, die es schaffen, solche Räume zu kreieren, schaffen Räume, wo Menschen tatsächlich den Raum haben, aufrecht zu sein und über sich hinauszuwachsen. Solche füreinander Menschen schaffen Bedingungen, wo Menschen voller Energie, unendliche Kreativität ausleben. Solche Füreinander-Menschen schaffen Bedingungen, schaffen Räume, wo wir selbstsicher handeln und engagiert, voller Freude, etwas Neues, etwas Großes entstehen lassen. Es braucht mehr von solchen Füreinander-Menschen. So, mein lieber Professor Christian Klein, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie es mir geht. Mir geht es gut. Wenn ich so zurückblicke, ich hatte ein gutes Leben. Erfolg, Niederlagen, was halt so zum Leben dazugehört. Spaß, eine tolle Lebenspartnerin, tolle Söhne. Es war ein erfülltes Leben. Doch wenn ich mir eines gewünscht hätte, früher zu wissen, dann das Führen mehr bedeutet, als das Optimieren von Systemen und Prozessen. Führen bedeutet, die Gefühle und die Bedürfnisse des Anderen wahrzunehmen, genauso wie unsere Eigenen. Führen bedeutet zu wissen, dass Bedürfnisse Emotionen auslösen. Emotionen, die uns und auch unser Gegenüber in einer Spirale abwärts oder auch aufwärts ziehen können. Führen bedeutet auch, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. Komme da, was da wolle. Und die Frage die ich euch abschließend mitgeben möchte. Die Frage für alle, die Beziehungen führen. Wie wäre unsere Welt, wenn Menschen jede Beziehung nicht im Gegeneinander mit der Energie der Angst, sondern im Füreinander mit der Energie der Liebe führen würden? Wir können unseren Beitrag dazu leisten. Himmel oder Hölle? Angst oder Liebe? Den Sound bestimmen wir. Den Takt, den geben wir vor. Die Entscheidung, die liegt bei uns. Und wenn ihr, wenn du, das Bewusstsein, das du jetzt gerade in dir spürst, heute mitnimmst, dann hilft dir das dabei, jeden Tag dabei ein bisschen besser zu werden. Die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Und so wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen, und wünsche ich dir von Herzen ein Leben in gelingenden Beziehungen, im Miteinander und im